One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson Tittade på, på pokalen och de som jag inte hade något sådär större minne av samlade jag i en i, i kartonger och sen så alla inspelade matcher man hade på VHS Allting till soptippen, återvinning. Bara brännbart och metallskot. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Där han flyger fram. Trylander kan vi vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trylander, vårdgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara vi på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Medioc och fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch väsumman åt 2-1. Starkt välkomna till Sveriges mest inaktuella sportbord. Snett emot bakos med Marcus Fejsby. Vi sitter på ett SJ-tåg. Vart är vi på väg, Marcus? Vart är vi nu förresten? Just nu är vi i Ove Kindvalls eh, Norrköping. Mm-hmm. Då tänker man på Sleipner, Vita hästen. Rickard Rauge, Pernilla Viberg. Café Norrköping. Vi är på väg söderut mot dina trakter egentligen. Vi ska träffa Magnus Larsson, tidigare tennisspelare då. Numera bostad i Värend. <laughs> Socken. Men från Olof Ström från början då? Mm, som inte är Småland. Det är lätt att tro att Olof Ström är Småland. Men det är faktiskt Blekinge. Ja. Precis på andra sidan Länsgränsen. Ja. Mitt i ingenstans. Varför åker vi träffa Magnus Larsson egentligen? För att vi finner honom intressant. Ja. Han var ju en del av det svenska tennisundet som vi är så fascinerade av. Tog ju vid lite efter Mats Wilander, Edberg-eran. Precis. Kokade ihop lite deras karriärer. Jag brukar tänka så här, vi hade Björn Borg, jag är lite för liten fortfarande för att inte komma ihåg Björn Borg. Ja. Men även om 10-15 år så kanske det väldigt väl. Ja. <laughs> Sen så kom ju Mats Villando och Stefan Edberg, två småländska grabbar. Fred stora triumfer när jag var liten och fick mig att tänka att fan, jag skulle kunna bli som dem. Mm. Sen kom ju generationen efteråt kan man väl säga med Magnus Larsson, Magnus Gustafsson Jonas Björkman, Niklas Kulti och där hade man ju växt till sig lite och insåg att det var för sent att bli som dem men då ja. kunde man istället tänka, fan det hade ju kunnat vara ja, så får man hitta den vägen ut istället mm. ja. Ja, men sen gillar vi också att Magnus Larsson har eh, efter karriären slagit ner sina bopålar i Småland där han eh, äger och driver en servicebutik ute på Hovshaga en stadsdel i Växjö eh, som vi är lite nyfikna på också hoppas vi att vi ska få en rundvandring där 
det är ju faktiskt därför vi åker och hälsar på honom. För att vi vet att han köpte då en servicebutik av Ludde Pung. Ludvig Ernsson. Ludvig Ernsson. Ja. På fyllan utanför pizzeria Napoli då i Växjö. Mm. Och det var ju det då som förändrade egentligen den här resan. Och för att vi också verkar vara så att Magnus Larsson är en härlig prick. Så är det också. Mange. Jag tror han är en mange eller? Ja, det tror jag. Ja. Han hade ju en tendens, Magnus Larsson, att alltid se ut så där som att han bara hade precis stigit upp ur sängen tänkte du på. Han hade alltid lite rufsigt hår, lite stor och lunsig sådär. Jag tror han är 1,93 då, så ganska stor figur liksom. Tung baslinjespelare, bra på grus. Eh, högerhänt. En utpräglad baslinjespelare skulle man kunna säga. Ja, ska man kunna säga så. Han ska också ha varit väldigt tankspridd, Magnus Larsson. Det är jag väldigt svag för också. Vid ett tillfälle så... Han hade precis vunnit en turnering. Så gick han in en telefonkiosk och så ringer sin farsa och berättar när han kom hem. Då hittar han i den här telefonkiosken en plånbok med en massa pengar i. Och så tänker han, fan, vad, ja men den här ska jag ju naturligtvis lämna in. Glömmer då i sammantaget sin egen plånbok in i den eh, telefonkiosken. Och eh, upptäcker att han sitter på flyget då efteråt. I den här plånboken då, då har han också re- vinnarchecken då från den här turneringen. Så han har över 2000 dollar då i resecheck. Men det där kan jag göra mig lite svag. Att han inte är en sån här, du vet... Det känns som att han inte är en sån idrottare, du vet, som man frågar honom när visste du att du skulle bli tennisspelare bla bla, då kommer han inte få det här målmedvetna svaret, jag visste det när jag var tio och tränade medvetet för att absolut nå topp med det. Den bilden har inte alls som en slags Man verkar snarare ha någon slags lite motvillighet i sig. En idrottare som egentligen vill hålla på med andra lite vet som vi varit inne och pratat om tidigare. Den oförvilliga tennisspelaren. Ja, lite, lite till hållet så. Vi ska ju snart få svar, men jag gissar att han i ungdomsåren, i Olofström, i Holjeby, som man sa innan man började säga Olofström, uh-huh. spelade både fotboll och hockey. Det är ett utpräglat hockeynäst i Olofström. Jag har varit i Olofström på ishockey många gånger. Ni minns säkert spelare som Randy Edmonds, kanadiken som var där, Transatlanten. Som var Olof Ströms IK. Och även en spelare som heter Terro Koskela. Har ju sitt ursprung därifrån. Spelar i Stålhallen. Ja. Bra namn på en hockeyarena tycker jag. Ja. Ja, det är inget jävla Falcon alkoholfri arena inte. Helvete var fint utanför fönstret nu Marcus. Är det pappersbruket du tänker på det ja. Det som har gjort Magnus Larssons legacy. Det är väl den stora vinsten i Grand Slam Cup i Olympiahalle i München då. Grand Slam Cup är ju alltså inte en Grand Slam-turnering utan var ju en den arrangeras ju inte på ATP-toren då som är den spelarstyrda organisationen då utan det var ju ett försök av en annan intresseorganisation att skapa en stor tävling och kallar man för, den för Grand Slam Cup och så hade man den i München i Olympiahalle och så hade man en fruktansvärt stor prisdöma för att försöka locka då de stora spelarna dit. Den vinner Magnus Larsson 1994 och vinner då alltså 1,5 miljoner dollar i prispengar. Minns det väldigt tydligt just att eh, det blev stora rubriker. Uh-huh. Stor turneringsseger och framförallt lyfter man segerchecken. Uh-huh. Hur stor den var. Uh-huh. Det var alltså 1,5 miljoner dollar 94 är fan en slant. Alltså. Så det är inte så jävla konstigt kanske. Vad stor dollar i 94? Hade inte kronan stärkts lite där efter fotbolls-VM? <laughs> USA. Det var guldmynt fot på den tiden också. Alltså, rankad 10 i världen som bäst. Typ 26 i dubbel också. Jag verkar tycka om att spela dubbel också. Jag har fått känsla av jag... jag tror att det kommer från att han har idrottat i lagsammanhang tidigare. Ja. Han gillade också att spela Davis Cup ja. med Sverige. Tills oerhört bra att resa tillsammans med andra pojkar i tennisåren. Ja. Det, ja. det är ju något visst med det. Han var ju också med i den stora Alltså i Davis Cup 1997, det stora mästerskapet där Carl-Axel Hagerskog gick runt och prasslade i en jävligt styr träningsoverall. För övrigt så driver han ju en, någon slags tennisföretag ihop med Carl-Axel Hagerskog nu i Växjö och Stefan Edberg också. En academy eller något sånt där? Ja, det heter typ Ready Play Tennis eller något sånt där. Och samma år som man vinner Grand Slam Cup vinner han ju också Davis Cup med Sverige. Med Sverige slår Ryssland i Moskva. Just det. Och vi har varit inne på det tidigare men vi kan nämna det igen. Det är ett fantastiskt svenskt idrottsår 1993. <laughs> Inte bara i tennisen. Det är ju bra 94. Jo men ser han ju en av de många Magnusarna som vi har haft i tennisen då. Magnus Gustafsson. Magnus Larsson. Magnus Norman. Magnus 
Visslande. Magnus Edberg och Magnus Järgrid. Du, jag tänkte säga, lyssnarna behöver inte vara med oss nu hela tågresan här nu. Nej, vi ska ju via Mjölby och Nässjö och ja. Alvesta och sådär. Kanske blir lite långtåkigt. Så jag tänkte de skulle kunna få, vi har ju ett lite insomnat stående segment som var det här jag mötte Lassi som vi hade i början av höstsäsongen. Otroligt fint. Alltså. Otroligt fint. Det går ju till på att ni lyssnare får skicka in korta små möten med svenska idrottsstjärnor. Och det finns inga krav på att det ska finnas någon riktig superpoäng med mötet utan vi bara har en ögonblicksbild. Ett litet möte med en svensk gammal idrottsman eller kvinna som ni får berätta för oss. Och vi kallar det för Jag möter Lassi. Och skickar man in ett sånt som vi tycker är tillräckligt mysigt för att vi ska ha med det i programmet så får man också en slips ur Lars Gunnar Björklunds. Så det är också ett sätt att försöka nypa en slips. Och nu när vi är på väg ner mot Växjö-trakten så tänkte jag att vi skulle passa på att bjuda på en, en Lassi som just har lite, lite ostkoppling då. Så medan ni... Och gjorde... Ölandskoppling faktiskt. Att både Magnus Larsson och Andreas Ravelli som ju har varit med i vår podd mm. har ju sommarställe ja. på Öland. Så att medan vi tuggar räls här söderut i Sverige så kan väl ni eh, lyssna lite på ett stilla möte med Andreas Ravelli. Och Pappa sitter och kollar på fotboll. Min mamma väntar mig så jag är i magen just då. Men pappa sitter och kollar på fotboll och det är Öster som spelar. En viss Tommy Svensson är tränare för Öster. Och han har mittfältaren Andreas Ravelli som han ivrigt hejar på vid sidan. Ta honom Andreas! Släpp inte honom Andreas! Det är din Andreas! Och det tyckte pappa var så fint namn av någon anledning. Eller om man tyckte det var roligt. Det förtäljer inte historien men han vände sig i alla fall till mamma och sa att om det blir en... Pojk så ska han heta Andreas. Och i december så kom jag och jag fick heta Andreas. Tänker mig egentligen spåra fram historien till maj 2007. När jag har varit iväg på en backpackresa och på väg hem så mellanlandar vi i Paris. På samma plan hem från Paris så hoppar även Andreas Ravelli på. Och jag tänker att det här är inte varje dag man får chans att träffa den som man har fått namn ifrån. Så jag tar och bygger upp lite mod och så går jag fram till honom och presenterar mig och berättar historien hur jag fick namnet. Han tittar bara egentligen storökt och med en tappad haka och säger Men vad är det du säger? Det kan inte vara sant. Och jag får väl påpeka att jo, det är faktiskt sant. Och efter vi snackat några minuter till så får jag hans visitkort. Han jobbar för tillfället då just då på, som försäljningschef på Hästens sänga. Så att jag får hans visitkort och säger, då säger han också Ja, är det någonting du någonsin behöver så är det bara att ringa. Du är egentligen framme, hur på gått av tåget, hur på missa avfarten till, i Alvesta då. Och sen så tog vi då kopplat tåg till Växjö. Träffat Magnus Larsson, äntligen käkat lite lunch med honom. Mm. Härligt, i Växjö. Hur mår du Magnus? Jag mår jättebra, ja. tack. Själv. Jävligt ja. bra. Vi vill ju ner till din uh, servicebutik. Yes. Vi har ingen bil, kan du kan få skjuts? Ja, jag har en massa skit i bilen, men fan, lite skit till får du plats, eller hur? Ja. <laughs> du köpte butiken. Av Ludvig Jansson utanför Pasena. Ja, han och hans brorsa Niklas. Ja. Uh, är vi nära där uh, själva affären skedde? Ja, vi är nära Pizzeria Napoli. Det är ju en, en rak, <laughs> väldigt utspack. Det var inte så ofta. Men uh, nej, så det var nära. Så, nej, det var 2008. Jag hade lagt av, jag hade som inget riktigt att göra. Jag hade varit lite tränare och sådär. Så. Ute med, med en kompis Pelle då. Fästa till det lite och du vet, blir lite sent och ja. onyktet och så träffar vi Ludde som vi känner sedan innan också ja. givetvis. En gammal, gammal österspelare som gjorde väl mål på en 75% av gångerna bollen rörde huvudet och sen så 0% när de rörde fötterna. <laughs> Då sa han att jag ska sälja min, min butik bara i, i förbikommande ja. och jag och Pelle tittar på varandra, fan den ska vi köpa. Ja. Så jag ringde till, till vår, en tredje kompis då dagen efter och fasen även till lite sugna på detta. Ja. Jo för fan, ja, det är klart vi är. Uh, på den vägen är det. Så vi köpte butiken på fyllan kan man väl nästan säga. Jag har aldrig känt ett så stort uh, begär över att få besöka en servicebutik som jag gör nu. Den heter MMP och det är Magnus, Pelle och 
Magnus, Magnus, Per. Per? Magnus, ja, Magnus, Magnus Pelle. Pelle. Ja, Pelle. Ja. Mm. Ja. Vi anlitar en, en byrå där för att komma ihåg på en namn. Stora Lén. Stora Lén, det var betalt. Ja, precis. Nej, så vi öppnade i juni. Det är fan tio år, tio och ett halvt år. Så jag jobbade helt i det här faktiskt fram till 2011. Aha. Sen så började, kom vi igång med ett nytt tennisprojekt i Växjö. Ja, precis. Och då blev det så att jag slutade där. Men fortfarande delägare. Ja. Men jag är väldigt, väldigt passiv. Och vad jobbigast? Sluta med tennisen eller lägga ner heltidsjobbet i servicebutiken? Jag var färdig, gärdet färdig med båda faktiskt. Okay. Tennisen var, var, var jag som brak sista åren. Jag var, jag var trött på precis allt. Kroppen föll isär och då trillade huvudet isär. Spelet, absolut. Jag var så dålig på slutet så att jag som diker inte längre. 2003 va? 2003, ja precis. Så att jag var i Kibiskein, Miami och spelade. Jag hade som inte någon tank på att lägga av. Så. Skulle möta en kille som jag som inte kunde stava till namnet på. Visste inte vem det var. Hade 6-2-5-2 och förlorade. Och efter matchen så var jag inte ens förbannad. Så in i omgångsrummet sa jag till min tränare Stefan och Simonsson som jag hade han och Kalle Hagesog som, som tränare. Så bara, nej nu slutar jag. Nu lägger jag av. Ut på eh, South Beach och tog en fest där innan man skulle flyga hem dagen efter. Pratade inte om tennis någonting och sen så flög vi hem dagen efter. När vi träffas, eller när vi ska säga hej då på Kastrup så eh, sa Stefan, då ses vi på torsdag för vi skulle åka ner till, till Monte Carlo och, eh, och träna. Nej men fan jag la av igår så. Eh, jaha. Eh, ja men vi hörs på onsdag i alla fall då. Så, att, eh, så hade vi sett att det var kanske på, på fredag eh, veckan innan då. Men vi, vi, hör, vi hörs på onsdag kvällen och sen så på onsdag ringde jag och sa att eh, jag har bokat av biljetterna, eh, jag har lagt av. På den vägen var det. Så inte så, det var liksom inte sentimentalt då? Nej, nej, det var bara, så, första jag gjorde var att jag kom hem, tog fram en massa, samlade på sig en massa pokaler. Ja. Eh, tittade på, på pokalerna och de som jag inte hade något sådär större minne av, samlade jag i en i kartonger och sen så alla inspelade matcher man hade på VHS. Uh-huh. Allting till soptippen, återvinning. Bara brännbart och metallskrot. Åh oh, helvete. Så, att, så jag hade kvar en, kanske sex pokaler och, och noll matcher. Uh-huh. Och då slängde du den där prassliga vita träningsavbranden som du hade i Davis Cup 97 också eller? Nej, den, den, jag tror den är på, eh, på en vind, ett vindsvård någonstans i Väckrö. Är det sant? Så som jag inte eh, har eh, besökt sedan jag flyttade från den fastigheten. Aha. Eh, så den, eh, den finns nog tillsammans med en jävla massa andra prassliga områder. Ja. Men jag har inte sett dem, jag vågar inte veta vilket skick de är faktiskt. Men eh, de, de finns. De, oh, ja. Om du får fatt i den så är du gärna en, en torspenna och prassla upp den till Stockholm. Ja, absolut. Jag ska, jag ska jag får dra i några trådar där, men jag vill inte, jag vill inte väcka den björnen som sover. För att jag har inte betalt hyra i den fastigheten eller det för det förrådet på 20 år. Så att okay. Jag får bryta min. Nu är vi nere i ett bil, bilgarage och då är det... Och här står en fin bil. Ja, precis. Tyvärr inte den. Ready Play Tennis Academy, just det. Precis. Ska se, får vi in oss i den här då? Det här var mycket bröte. Ja. Känner du att du får platsa? Ja, det blir svårt. Jag kan prova. Ja, men det ska nog fan funka va? Ja, det, var ju, det var precis då efter DC 94. Då ska jag köpa urklappar till, till Syrans eh, nyfödda. Så jag är på en, ja, en affär där. Då hade jag inte lägg med mig jag skulle betala med, med kort. Det var ju mycket löpsedlar om. Eh, I och med att jag vann i München och, och DC så här då. Då fick Tommy gå god för att, för att kreditkortet var i mitt namn. <laughs> Tommy Sönsson. Tommy Sönsson, ja. Jag känner mig lite obekväm i situationen längst om i kassan. Och det är 50 i követ. Och det... Men Tommy Sönsson är betrodd så han kan... Ja precis, ja, precis. precis. Det var bättre att vara förvänskapten i, i fotbollen och spela tennis. Men du, du slår mig inte som en sån så här... Som var så supermålmedveten och en träningsnarkoman som bara till varje pris ville bli absolut bäst. Eller har jag fått fel bild av dig då? Nej, nej det var någon som tränade med men jag tränade mycket. Ja. Eh, det gjorde jag. Eh, man kan säga att när jag var i Väckra så körde jag. Vi ser att man snittar fyra, fyra och en halv timme om dagen. Måndag till 
lördag förmiddag. Sen tog jag ledigt lördag, förmiddag, lördag lunch till söndag lunch. Eh, då kollade jag tips extra med mina polare. Käkade en pizza eller umgicks med, med familjen eller i vilken status man var i. Och sen så tog man söndag förmiddag off och sen så träffades jag och Kalle söndag lunch. Eh, och så körde man eh, kanske två och en halv timme på söndagen. Vi ser man kör två och en halv timme på lördagen, två och en halv timme på söndagen. Och sen så var det då kanske då beroende på vilken fas man var i. Men, men fyra till fyra till fem timmar om dagen. Jag vet när jag läste Kolting hade kollat lite på Älvsborg och de tränar. Och så jag tror fotboll och hockeyspelare de tränar så jävla lite. Eller lagspelare. De är ändå heltidsspelare som Jonas skrev att är de rädda för att ta ut sig eller vill de bara kortsiktigt se att de är i toppform så att de inte är förslitningar så att de åker spela fullt. Men man, man måste nog våga tänja på gränserna. Mm. Och där tror jag att tennisspelarna tränar klart mest av alla. Skidåkarna snackar om, vet, vad, vad säger de? De tränar 1200 timmar om året. Fan, det gör vi på, på ett halvår. Men på riktigt. Vem är, vem är den sämsta tennisspelaren som har gått längst på minst talang så att säga? Ja, det är, det är nog fan jag då. <laughs> Ja, borde jag borde Vi är så vintervägen i veckor för det är som kan den delen bra. Här borde jag ju fram tills 97, 98 kanske. Så när vi vann DC-finalen i Göteborg mot USA 97 så hörde jag en bil, jag och min sambo, hörde en bil från Göteborg hem här parkerade. Åkte upp till Teleborg slott för en mottagning från kommunen. För det var jag, Björkman och Kalle Hageskog eh, som var kapten. Festade där och sen så går vi hem och lägger oss på natten. Sen vaknar min eh, sambo. Eh, Magnus, Magnus, det är någon som eh, skjuter i toaletten. Så han. Jag tittar på honom och har varit uvaken av fem på morgonen. Och så ja visst, sant. Hur mycket drack du egentligen ungefär så här va? Och sen en kvart senare ringer eh, en kompis med som är polis. Är du vaken? Så han, ja, nu. Har du ätit en bil i Göteborg med, jag vet inte vad du har för märke för bilen. Ja, det har jag gjort. Ja, titta ut genom sovrumsfönster. Den har sprängts i luften. Så det var någon som hade sprängt bilen helt enkelt. Så då blev man lite, fan, är det mig de har velat spränga? När sattes, sattes bomben på i Göteborg och har den varit på hela resan? Eller är det någon som bara har liksom rullat under en dynamit på kvällen på väg hem? Det vet vi inte än idag. Alltså är det så? Men, men bilen var ju helt... Det var ett sådant stort hål. Så det kan ha varit ett attentatsförsök? Det vet vi inte. De tror inte det. Alltså, hade det varit min bil så hade man varit lite skraj. Men det var alltså en bilbomb? Ja, alltså... De tror att, att det var någon som hade lagt en dynamit under. Men, men i, inget som är klart. Det kan vara Michael Stich. Nu är vi framme ju. Marcus, glöm inte sätta på ja. och så muppen här. Det var inte muppen. på förra gången. Det är du som lyssnar, du måste ju säga till. Ja, du kan trycka först... på micken också, du kan klara av Marcus. Servicebutiken. Yes. Binga vägen 1. Binga vägen är reklam. Precis. Så det är många som tror att, att jag äger en mack då, inklusive ni lite. Men här är ju macken på denna sidan, pumparna. Sen här går ju någonstans gränsen och sen så är vår butik här. Ja. Så vi har ju ingenting med den att göra. Det finns ju bensinpump i anslutning till den här lokalen. Absolut, det är vår granne. Pizzerian på andra sidan är också i anslutning. Men mm. vi äger inte den heller. Mm. Då har vi rätt ut ägaren förhållarna på mack- ja. mackan. Om man har varit här och handlat nu. Det kan man ju ha varit. Det har varit mycket Växjö mina dagar. Köpt lite snask. Snus ja. kanske. Snus och snask. Ja. Nu går vi in. Ja, då går vi in. Lösgodis, hela ja. grejen. Oj, så här ska lukta en riktigt ja. bra servicebutik. Ja, det är fritt att ta. Ja. Det är lite svin för man räknar med. Har du, har du kokostänger? Det har jag inte ätit på 20 år. Ja, det är dags. Hallå, hallå. Där är den andra, Mange. Tjena, Mange. Hallå, Mange. Vi gör en liten intervju här med din kollega. Ja, det tycker jag. Håll lite, ska vi bara ta en kokofant här. Ja. Ja. ja, all right. Då kommer man in och lägger sitt stryktips. Och... Ja, vad man vill. Ja, ah, det är precis. Det är ju sånt man slutade kolla på text-tv. Alltså... Ja, det var en text-tv. Ja, ja. Ja, eh, ja, herregud. Var, minns du när du såg det själv första gången på text-tv? Var det stort? Ja, men det, det var ju en aha-upplevelse av uh, otroliga mått. Ja. Så det, det text-tv är som... Vad man följde med mål-service och sånt här. Ja. Vet, när man spelade 
när man spelade utanför Europa då att man, när man följde hockey och så ah. att som det var ju ringde in med hem till kompisar uh-huh. och att de inte kollar på text-tv och, och informera och uh-huh. så ringde man hem från, från USA ringde man till Gunnarsson så satt han på, på matchen i Olofström då och kommenterade live i två och en halv timme <laughs> tänkade den telefonkostnaden <laughs> från hotelltelefon liksom <laughs> Och du redan i andra omgången ja, och de ja, prispengarna försvann ja. direkt på ett ja, samtal till Janne Gunnarsson ja, ja, i, i Stålhallen. Ja, precis. Ja, Stryk mot Mörrum med 4-0. Ja, ja, det var, då, då var det ju bortkastade pengar. Men när var det vinst så var det investering. Det var ju som eh, livsglädje. Hur mycket, pengar har du, hur mycket pengar har du lagt på telefonkostnader? Alltså, när, när mobiltelefonen kom så hade man i snitt 10 000 i månaden ungefär. Aha. Jag låg på och det var ju inte, Och då var det, inte, då var det bara genom att snacka med 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 tjejerna eller, eller föräldrarna ah. så det var en vanligt tugg ah, men ibland så var det hotellkostnader på jävligt mycket pengar Hur var liksom det livet på Toran så här? Liksom? Gillade du det? Eller? Ja, det gjorde jag det på spår, Vi har varit ett gött gäng alltså, Vi var många svenskar Vi hade skitkul ihop Så då trivs man ju idag om man skulle vara ensam svensk Då får man ju söka sig utåt men vi hade ju, varje kväll var vi ett långbord på 8-10 pers spelare på de här Grand Slam-tävlingarna och coaches. Vi hade ju långbord i som två timmar varje kväll och skitkul. Alltså, sen ja, vilket jäkla gäng alltså, ja. att kunna resa runt. Så det kommer aldrig hända ja, igen. Vi var ju, nej, det kommer inte göra. Vi kommer säkert vara några spelare på toren på ett bra sätt. Men just när vi var som en 15-18 styckna på Grand Slam-tävlingar plus coacher. Så det var ju 30 styckna som var... Det var ju, jag vet i Australien något år där vi hade ett eget omklassum. Alla andra bara stack flydde ju, fan, Swedish fucking locker room. Och så stack de och trängde ihop sig 90 styckna i ett ungefär så var vi 25 i vårt. Swedish fucking locker room. Ja, precis. Oh, the fucking Swedes are here again. Nej, men det var kul bara. Det var skitkul. Vi, vi drog ju jävligt jämt. Sen umgås man mer med vissa och mindre med andra, men det var inte så så att man tomväga utan alla kunde sitta bredvid alla. Ja. Och det var även i, i DC eller om det var på toren så att, vi, hade, vi hade riktigt kul faktiskt. Sen givetvis går det bra så är det ännu roligare. Men, men gick det inte så bra så man, bli, man blev peppad och om jag hade någon svacka och förlorade en massa matcher så, så tränar jag med de som går bra. Så ja. vi känner att fan jag slår han på träning då borde jag ju med Liksom var med snart. Så att... Vi satt ju på tåget där och spekulerade lite. Jag var lite inne på att du kommer från en fotbolls- och hockeybakgrund också. Där nere i Olofström. Ja, inte, fotboll. inte fotboll. Nu. Nej. Alltså, jag kollar fotboll. Alltså, min pappa tog mig till Mjällby då. Slutet på 80-talet när Brönn Andersson och Flemming och, och Frank Worthington och det gänget sålde till mål Bengt. <laughs> Hoppas du hör detta. Så satt i sommaren med att kolla i smalre på OEF fotboll i Division 4-5. Och spelar du inte eller? Nej, jag spelar tror jag gick ett år tror jag. Det var kanske sju, åtta år kanske jag gick i OEF. Eller det gjorde jag. Men sen var det hockey och, och tennis. Jag hade inte tid med, med något annat heller. Det var, jag spelade hockey fram till jag var fem. Precis vid tv-pucken där. Jag var med i något förläge till tv-pucken. Inte säkert att jag hade kommit med. Och då är Blekinge ganska... Inte den högsta kvaliteten då, men ja, tennisen tog mer och mer tid. Jag tyckte nog hockey var lika roligt. Jag är nog mer lagspelare än individuellt. Jag tyckte det var, var kul, jättekul med hockey. Vad gjorde dina föräldrar? Var det någon som jobbade på Volvo? Volvo. Pappa Volvo. Mamma började på Volvo men läste vidare så att hon slutade som revisor. Mm. För Volvo? <laughs> nej, nej, faktiskt inte. Ja, nej, inte Volvo. KPMG. Men när pappa jobbade på Volvo, från, han tog realexamen i, i Kristianstad och sen så ringde han på den dagen och ringde till Volvo och sökte jobb. Och, ja visst, du kan börja på måndag. Ja och sen så min, min, min fru också för ett jobb. Ja men hon kan också komma. Och så ringde han till äh, Skaffa bostad till, äh, ja vad nu den heter, bostadsföreningen heter. Jag behöver en trea till mig och min fru här, vi ska börja på Volvo. Ja absolut, vi har en lägenhet här. Sen när han ju ringt om samtalen så, så ringde han till till mamma då. Eh, vill gifta den. Så de var inte ens ihop eller något sådär. Så att han fixade allting på en eftermiddag. Han <laughs> ser ihop det. Nu har jag fixat jobb till dig och jag har fixat bostad till oss. Ska vi inte gifta oss och flytta ihop? Ja, det är gamla Sverige. Ja, det verkligen. Ja. verkligen. Och så är det. Det låter ändå som att du har lite arbetarklassbakgrund och sådär. Ja, måste fast han är ju knegare. Ja. Verkligen. Jättefina. De är fortfarande friska och kryar som är. Så att 
en, fick nog ganska en bra uppväxt. Ja. Tryggt och, och härligt. De krävde ingenting av mig mer än att lyssna på tränarna och göra det bästa. De har aldrig lagt sig i egentligen några av mina beslut på tennisbanan. Så att, äh, det var väldigt stöttande. Mm. Du vinner ju Grand Slam Cup i München, yep. Olympiahalle. 1,5 miljoner dollar yep. på, på ett bräde. Yep. Med liksom den här, de kommandes från en knegarfamilj och så. Vad har du för relation till pengar? Liksom? Och hur handskades du med den prissumman? Liksom? På den tiden, alltså, jag hade ju... Det var inte mina första pengar jag tjänade heller. Jag Nej. var fortfarande eh, topp 20 i världen. Pengar hade jag, men, men alltså, då är vi framme vid Lucia, eh, 94. Veckan innan då hade, vi, hade jag vunnit Davis Cup första gången, ja. eller vi, i Moskva. Och Davis Cup var ju min, min dröm när jag var liten. Mitt första minne av tennisen är eh, Kungliga Tennishallen eh, 75. Borg och Ove, eh, Birg Andersson och, och eh, Rolf Norberg. Bragg Birger. Eh, Bragg Birger och Rolf Norberg och eh, Berlin. Så dagen efter sa jag till min pappa att eh, jag vill spela tennis. Så passade vi iväg och köpte rack och så spelade vi spela tennis, jag och och syrran på gatan hemma. Ut med ett snöre vid en återvändska ända och målat linje och sen spelade. Så det var ju som min dröm. Jag ville vinna Davis Cup. Det var inte Wimbledon, det var inte US Open eller, eller Strandbjörkspelande utan det var Davis Cup. Så den levde fatt i mig hela tiden. Och sen är jag inte rummarna sen när jag blir med i DS-laget så vet vi att vi har ett jävligt bra lag. Vi kan ju vinna detta. Liksom, fortfarande är det inte Wimbledon i USA men, för jag tyckte inte jag var tillräckligt bra Nej. däremot kan jag spela enstaka jävligt bra matcher och tillsammans med ett riktigt bra lag i övrigt så finns ju alla möjligheter Nej. så vi ska spela i Moskva i alla fall och göra det lite kort så vi vinner ju där 3-0 jag slår Kapelnikov som var rankad topp 5 Edberg slår Volkov när Jelsin dyker upp stupfull fem lika i femte sätt och vinkar till publiken och Publiken buar och visslar åt honom och han tror att de jublar ungefär. Okay. Eh, och sen Volkov fick inte in en boll efter det. <laughs> och sen så går jag in och slår på Kafelnikov. Ja, ja, precis. Så, så sen gick jag in och spörde Kafelnikov i, i fem sätt. Och sen dubbeln i fem sätt. Ah. Och då vet jag att jag ska möta. Att jag ska till München veckan efter det. Givetvis vet jag det. Och jag vet att jag ska möta Edberg i första matchen. Eh, och så vet jag också att jag kan nog ta en sup mer än Edberg. Ah, okay. eh, så att... Försöka få mig hem så länge som möjligt på, på festen i, på Kreml då på, på söndagen. Eh, då var så jag vunnit, vi är skitglada, blev mer eller mindre onyktra. Eh, tänkte jag, kan jag, kan jag få Stefan att dricka två supar så kan jag dricka sex. Så ändå till min fördel ungefär. Eh, så att så var det på söndagen. Så jag kom till München jävligt. Alltså vi är slitna, vi har ju ingen sov i en sekund utan vi var ju klockan fyra ute i flygplatsen. Och alla går ju direkt från samlingsrummet så här, högt i tak. Så jag, Kalle, Stefan, Jörg, man var med också tror jag. Vi åker ner till München då. Då ska jag möta Stefan antagligen på onsdag förmodligen. Men jag är, jag är skittrött. Sliten i kroppen, lång säsong. Ja, jag förlorar väl antagligen och sen åker jag hem. Och kan inte vara nöjd med min säsong överhuvudtaget. Men lyckas snubbla in matchen mot Stefan och sen vidare då Agassi andra omgången, Todd Martin i semi och sen på alltså, De du slår i den turneringen ja, Det, det var ingen fusklåtning <laughs> De ville verkligen bli av med mig <laughs> fan, Vad fan gör Larsson här <laughs> Han är den som säljer klart minst biljetter Ja, det är bakfors som ett svin Ja, precis, och, och ville bara hem Jag, jag låg så, jag, jag vet jag minns ingenting från den veckan, jag låg så Kalle väckte mig som i omklädd som dina matcherna för jag var mentalt väck. Eh, så när jag vinner den tävlingen så jag ville bara hem och fira jul. Eh, ta det lugnt bilen och väcka. Sen har vi bokat biljetter. Jag ska vidare till, till Doha annan dag jul. Så jag alltså, har jag 15 dagar. Jag hinner inte spendera så mycket pengar från dagarna. Så att jag, jag bara som ligger på soffan i, i en vecka och träffar fyra jul hemma hos, hos min släkt. Stressar väg och försöker köpa några julklappar utan lägg. Så att de, de är svenskar som får <laughs> god, 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 god för det. Och sen är väg till nästa år så att peng- pengarna syns inte. De, de hamnar på ett, på ett konto och, och, och nej, det hade varit skönt med ett halvår off. Liksom köpa sin jävla bil och, och mm. Rolex och gå ut och styla. Men det, det fanns liksom varken tid eller lust eller ork utan man bara så upp i det man gjorde. Men du vinner alltså i München för att du inte bryr dig så mycket? Jag bryr mig inte det minsta. Uh, givetvis är det skitkul att vinna men så, så, en del känslor, jag vet hur det var så efter man vann 
andra Matagassi. Och så skulle jag inte spela dagen efter tror jag det var. Oh, måste jag vara kvar här två dagar till. Ja. När det går som om man har den här SAS timetabeln i väskan. Man bläddrar på den tiden när du kollar 11.20 och sen. Ja, också. Kan jag inte åka hem imorgon heller. Lite åt det hållet var det. Så den där en och en halv miljon dollar blir lite plåster på sågen kan man säga. Ja, absolut. Vi byter av den ordinarie utsändningen för prispallen.se. Detta känner ni igen. Prispallen.se är ju en miljö där man samlar de svenska insatserna som har genererat en medalj internationellt sett i olika discipliner. Det finns på internet. Mm, det gör det ju. Och som app. Och du har botaniserat via internet i den här appen och hittat vad då? Jag har hittat vad då, jo, Henrik Harlå. Och det rimmar ju. Denna uh, friskiing-stjärna som mm. den 2 februari 2019, alltså relativt nyligen, tog ett VM-silver i Big Air då, va? Mm-hmm. Ja. Vad kul. Och uh, jag vet inte, fri... Och det var, just det, det var i X-Games då, eller? Nej, alltså X-Games är något annat, om jag förstår saken rätt. Ja. Där har han ju tidigare vunnit både guld och silver och, och guld och silver. Massa fina tävlingar där. I, ja, framförallt Big Air, men även i Slope-style. Men nu är det alltså VM Big Air då. Så att uh, X-Games är väl själva deras, uh, det är väl deras svar på världskuppen väl, eller? Ja, just det. Ja. Det var ju en på spåret fråga, en av de få som jag nailade. Vad är X-Games? Är det motsvarar det eh, världskuppen i skidor typ? Och så sa du... Ja, det var inte frågan, nej. men de visade en massa bilder från X-Games så skulle man gissa om det var X-Games. Eller, ja. Aha, okay. Och den tog du, eh, ja. <laughs> ja. Trampa lite vatten där segmentet känner jag rent allmänt. Men jag, jag, vi ska ju också ha... Det kan ju vara transparenta, men vi ska ju träffa Martin på överkontoret på onsdag, alltså samma dag som... Den läggs ut det här avsnittet ordinarie utsändningen 0400 mm, som jag vet att många av er klamrar er fast vid. Ja. Vi har ju en publik som är ganska gillar den tablålagda ordningen. Men, och då kanske man ska ta upp med Martin om vi ska utveckla det här paussegmentet lite. Mm, ska vi kunna göra. Ja, vi återkommer i ärendet. Stort grattis till Henrik Harlå. Bra jobbat. Hej! Går vi dit så kommer vi på toaletten. Ja, det är toaletten där. Europapallar. Jag blir fan trygg och jag ser Europapallar. Ja, kolla vad trevligt. Så här ska fan ett kontor. Jag också. Nej, än sagt. Det är inte franchise, kan man säga. Det här är 94, som du vinner München och du vinner DC. Sen 95 sabbar du knät i någon uppvisningsmatch i Gävle. Foten. Foten. Jag bröt fibula-benet vid ankeln ungefär. Det var efter Paris. Det var generalsekreteraren i Svenska Tennisförbundet- som, hade, som bodde i Gävle. Han och Kalle var, var tajta. Så Kalle som fan, vi kan åka upp och inviga de här nya banorna där uppe. Absolut, kan jag göra. Jag kände absolut 0% för att göra det. Planet från veckor blir inställt på morgonen. Yes, tänkte jag. Det är, som, det är, det är tecken av Sky som inte åker dit. Och Kalle bara, men du, vi kör bil till Jönköping. Och så flyger vi därifrån till Arlanda. Och sen så hämtar de där. Så upp dit i alla fall. Eh, och då drog jag benet där då. Men, men då har jag läst att du på ett sätt tyckte att det var lite skönt. Det var det faktiskt. Då var jag riktigt sliten. Uh-huh. Mentalt och ja, fysiskt. Ja, nej, mentalt. Mm. Uh, Rankar tio bäst i Sverige också på den här tiden? Ja, det var nog en kort tid. Uh-huh. Så att jag behövde en paus. Sen kanske det var dumt att bryta benet för att få en paus uh-huh. <laughs> på nio månader. Man tappar mycket momentum och foten blev väl inte... Det tog, tog tid innan uh-huh. det blev bra så att... Jag blev inte lika högt rankad efter det. Så jag spelade fortfarande bara tennis 97, 98 och så vidare. Men inte den jämnheten. Så att jag hade en jävligt skönt break den sommaren. Mm. En bra sommar, kanske inte karriärmässigt. Vi skaffade ju restaurang då, jag och Janne och en till. Det blev lite att man kanske hängde där lite för sent någon mm. kväll också. Mm. Någon gång då. Nå- någon gång, ja precis. Varannan fredag. <laughs> <laughs> uh, nej men så, så att uh, sommaren var helt underbar. Det var fint väder och allting. Uh, så att man fick verkligen uh, en paus och kunde umgås med sina vänner hemma. Uh-huh. Uh, Bälte golf och sånt. Man hankade runt där i en golfbil och halvt på kryckor. Och, uh-huh. och så åkte man upp till Linköping till, uh, till läkarna och få lite koll uh, emellanåt på hur det gick då. Så att jag var väl borta i spelare Stockholm Open faktiskt, alldeles för tidigt. Det var för 
jag var inte redo egentligen men då så jag spelade två tävlingar där över slutet på året fast kroppen var ju som inte jag var inte med jag spelade bara slå Björkman i någon match där jag hade kramp i fan till och med i öronen tror jag på slutet jag hade som inte jag hade inte sprungit hundra meter på ett halvår Inget bra betyg för Björkman. <laughs> Nej, han var ju så nervös. Jag visste när jag slog honom att, han att nu kommer ni aldrig kunna slå mig. Jag kan inte slå mig nu. <laughs> jag var så trött så jag åker som inte slår över bollen. Jag tänkte jag måste gå på knock. Jag måste liksom döda bollen direkt. 45 minuter max. Och ju hårdare jag slog, ju bättre spelar Jonas. Han var ju en väldigt bra kontingspelare. Och sen orkar jag inte med armarna bara hänger. Och så jag bara som försöker knuffa bollen mitt i banan. Och han blev lite tight. Sen så avslutade han med dubbelfel på matchbollen. Så att... Jag, jag släpar mig fram till nätet på alla fyra ungefär. Det var inget Brysselsteg. <laughs> vad var det som gjorde att du var så mentalt trött? Eller, nerkörd kanske är fel ord, eller? Kan man säga mm. Ja, det, det blev för mycket under lång tid. Jag, jag, samtidigt som jag, det, det är så tudelat. Jag spelar min bästa tennis. Jag känner mig riktigt stark i kroppen. Och, men, men det var som inte... Det var roligare innan. Det var lite mer press. Jag var, blev vetta i Sverige. Det blev mer förfrågningar. Och, och, jag vet inte. Det var inte, det var inte jag längre på något sätt. Det var som, det var som någon annan gjorde det. Eh, jag trivdes bättre att vara bakom Stefan och Mats och, och de andra. Men, men, eh, så jag vet inte. Det var, jag kan inte svara på den idag. Men, men eh, jag, jag, var, jag var inte färdig med tennis. Men jag, jag behövde ett break. Kunde du under karriären längta till att få lägga skorna på hyllan? Så ja, absolut. Det kunde man ju. Jag fick ju gå upp fyra varje natt för att gå på varv runt sängen ungefär för, för, för ryggen öm och så vidare. Jag spelade en tävling i Hamburg på slutet av karriären. En liten tävling. Det var innan i DC-match. De har spelat på toren i, i tolv år spelat alla största tävlingarna. Så helt plötsligt ska man spela en Ganska ovärdig tävling någonstans. Man har ingen tränare med sig. Man är själv på hotellrummet. Man känner inte en spelare. Då tänker man verkligen, ska man, varför, varför gör man detta för? Som, det, har, man, har man tränat och slitit i, i 13 år på, på hyfsat hög nivå som man var på. Och sen hamnar man här. Liksom. Då, då börjar man reflektera lite på kvällarna. Som att, kunde man inte gjort något bättre än detta? Mm. Telefonräkningen stiger. <laughs> ja, de veckorna blev det lite extra. Så att, nej. Det, på ett sätt kan jag tycka det var synd att jag vann. Eller att vi vann. I det vi ska upp så tidigt. För att när man är 24 år, då ska man inte, då ska inte drömma några upphörelser. Ja, det ska gå när man är 30 kanske. För har det där, man kanske tappar lite drivkraft. Eller det gjorde jag. Som att, fast nu har jag vunnit det som... Jag har velat i 19 år. Jag ska inte säga att jag blev mätt. Jag spelade fortfarande jättebra tennis efter det. Men det tar bort liksom... Inte så mycket mer att greppa efter. Sen var jag ett tävling efter det. Men det var som inte betydde inte något på det sättet. Ja, men om vi vänder på det då. Ta bort de fyra stora Grand Slam-turneringar. Vilken, var, vilken är roligast och vilken kan du sakna? Sådär, att fan, det var alltid kul att åka dit för att ja, det var rock'n'roll. Ja, rock'n'roll. Ja, det är kul på något sätt. Ja, men alltså, vi spelar så sällan i Sverige. Båsta Stockholm är, är ju självklart det var det man växte upp med. Båsta ännu mer för att det var som tennisens mecka. Man var där och spelade Kalanka Cup när man var liten. Och, och så där, så att, annars, jag gillade tävlingarna i USA. Cincinnati, hur är det då? Cincinnati, alltså, det borde vi med på det hela Sketotell. Tävlingarna säger hade det inte varit så kul om det inte hade varit att man... Jack Nicklas hade ett par designade golfbanor på klubben. Så att, så att man spelar med golf. <laughs> Green fyller man pengar på också. <laughs> på tal om det. Cincinnati, Indianapolis, Long Island och sen US Open. Det var en, och LA innan. Där. Det var en fantastisk sving på sommarna. Oh, och sen på, på våren om man spelar Scottsdale, Palm Springs innan Kibis i Miami. Var det krökigt liksom? Nej. Nej. Det var det inte. Eh, långt ifrån. Men jag har varit i USA fyra veckor. Jag ska åka hem. Ja. Man förlorar i US Open. Och så ska man åka hem dagen efter. Det är klart att då går man ut och tar en fest i New York. Ja, det gör man ju. Så är jag hemma, hemma igen eller två veckor. Ja. I US Open så spelar man på, på eftermiddagen, kvällen och, och handman. Så tog man, tog man flighten 
Ja. Du kunde alla flyga så det, nu, nu ja, kan man med det flyget ja, nu kommer med det flyget. Ja. ja, men vissa är ju de ställen man slåka hem ja. visste man ungefär. Men, då, men det, det var, var jättekul. Mm. Det mesta men, men det här sociala var ju jätteviktigt. Ja. Så det saknar man ju då när man var hemma och var skadad eller, eller, så, eller, eller man lav saknar man som som, all, som alla är klyschigt det där omklädningsrumsnacket. Ja. Uh, det, finns, det fanns även i tennisen då Ja, ska jag inte. Vi snackade jättemycket om det Nej, men det var kul var det. Det var med ja. mycket skittugg och, och... För, nu tycker jag så här nu ja, men till och med Nadal och Federer sitter och, och, och skämtar med varandra. De är så jävla ja. gulliga med ja. varandra hela tiden. Alla på turen är så och Djokovic är så avslappnad och humoristisk mot uh, media så. Så var ju inte tennisen på tänker jag med på så här, ja, men med Jimmy Connors och, och Alltså, fa- fanns Nej, det, liksom... det, det, det var ju lite, lite rötägg, rövhåll eller uh-huh. vad det var. Alltså, McEnroe var... är ju... Han är ju jag, har käkat, jag har fått han att käka Falukov med, med skånsenap. <laughs> <laughs> han tyckte det var så gott. <laughs> McEnroe är inte, är inte uträknat elak. Utan han är bara jävligt... Passionerad. Psykad i huvudet alltså, när han spelar. Han gör ju allt för att vinna, va? Uh-huh. Connors var, var ju beräknande elak. Uh-huh. Oh, men, men, ja, ja, precis. Han var ju... Ja, var Connors, alltså. han, han var ju på ett helt annat sätt. Jag mötte Connors i en, en uppvisning i Texas eh, River Oaks eh, Golf and Country Club. 92. Ja. Ja, han var ju hans för, bäst föredatum var ju borta sedan länge. Så han och Borg möttes första matchen och så skulle jag möta vinnaren. Ja, och jag, det är på grus också och det var inte Connors kopp te. Så jag ska möta han i alla fall. Och jag vet ju att jag kommer vinna mot han. Uh, om jag inte bryter benet mm. så det är helt fullt på läktaren uh, den gammal uh, jätteanrig klubb mm. och George Bush, presidenten den då var presidenten, uh, var kolla matchen han bor i det här området då, va? jättefint område så jag möter Jimmy och han börjar som han märker att det går illa för honom. så jag har kanske 6-2-3-1 och han, han försöker påverka domare, publiken mig uh, på sitt sätt då, va? Uh, men jag bryr mig inte för jag, jag är så överlägsen som jag ska vara. Och sen i alla fall i slutet på andra sätt så, så slår han en boll en decimeter lång och det blir märke på gruset då. Linjedomen dömer ut den, huvuddomen som inget snack och Connors börjar eh, tjafsa med domaren och linjedomen och, och, och han är en idiot och domaren är idiot och han kan eh, fuck himself hela det här köret. Publiken börjar som lite eh, bu åt han till slut då. Då skriker han till George Bush då, hey, Mr. President! Skriker han då helt tyst på hela läktaren. How did you see that ball, sir? George Bush ställer sig upp iskallt. Bara ställer sig, <coughs> hacklar sig. Och som 4-5 tusen. Alla bara tittar. Det, det är som helt tyst. Inte någonting. I'm sorry, Jimbo, säger han. But I agree with the umpire. The ball is out. Och Connors bara. Whatever you say, Mr. President. If you say it's out, it's out. Så. Så det var lite coolt faktiskt. Det var en ganska ro- rolig grej. Och, och det är ju ex- extremt republikanskt eh, nere i, i södern där. Så att, eh, det var ju standing ovation. Det var som tog i tre minuter innan, innan vi kunde börja spela det. Men då, då hade han gett upp. Efter, efter den bollen så hade ja, han gett upp. Ja, ja. Det var kört. Ja. Men då gör han det med lite med glimt. Det var med glimt i ögat. Absolut. Han, han kom ju inte längre med domarna ja. och allting. Var, och han började få publiken mot sig. Han var tvungen att... Ja lite lite kort. Så det var med glimten ögat. Så det var det var, coolt. det var ett kul minne. Men nu bor du här i Växjö. Du har servicebutiken. Du bor i en fin lägenhet som ägs av Stefan Edberg. Du bor grann med honom. Ja, precis. Fanns det ingen del av dig som tänkte så här, fan nu jag bor i en New York eller liksom... Nej, jag, alltså jag slutade 2003. Då hade jag en dotter på tre år i Växjö. Och i den vevan så började det knaka lite i mitt förhållande och det blev ett slut att vi separerade. Och det skulle liksom inte finnas på kartan att flytta när man har en treårig dotter hemma. Det hade jag kanske inte gjort ändå. Men det var som aldrig aktuellt. Nej. Så var nej. Nu är hon 19 snart. Så att självgående. Men jag är kvar, jag är kvar i veckan då. Du verkar trivas här. Du, du, känner, ja, du står med ja. som en människa som gillar det här också. Ja, jag trivs i veckan. Jag tycker det är kul att åka till Stockholm en helg eller New York eller, eller vad det nu är. Men veckan är hemma. Det är nära till, nära till mina föräldrar och min, min syrra. Och kolla på Olsson och Sico. Det är bara en timme bort. Vet du. 
Nej, så jag, jag trivs bra här, men uh, sagt, vi har, håller på med lite ställe grej på Öland, uh, hotell och jag har köpt ett kärnkraftverk i Norrköping. Mm-hmm. Uh, oh, så det är inte så många, det är faktiskt <laughs> om det är något man ska sluta med så är det i alla fall inte så många som har på sitt CV att man, man är delägare i, i, ett, i ett kärnkraftverk. Ja, precis, sluta med riktigt jävla sådana här <laughs> Ja, precis. Vi har, vi har bjudit in uh, Nordkorea Kim Jong-un på uh, ett studiebesök. <laughs> Se om han kanske vill köpa det, jag vet inte. <laughs> du har alltså Nej. köpt ett kärnkraftverk? Ja, men... Eller investerat i det? Ja, ja, jag har lagt pengar på det och sen om det är investering eller inte. Eller är det en kul grej? Ja, är Stefan inblandad i det? Nej, nej, nej. nej. Okay. Alltså, det, det, jag tror inte det, han hade varit aktuellt intresserad okay. Och du, du har lite, har du placerat i några vettiga fondportföljer och Stefan Edberg har hjälpt dig lite och du har fått nej. lite råd och sådär så att du har ändå lite nej. sparat eller du har inte satt spett på allt? Ja, det mesta. Men, men sagt, det, de ligger ju i lite <laughs> olika projekt. Så att lite sparat men, men fan, man ska inte man ska inte du nyfiken innan man spelade. Det var ju mycket pengar in. Och, men så ju mer pengar in, ju mer pengar ut. Det är så. Mm. Uh, så att nu är det mindre pengar in och mindre pengar ut. Nu verkar jag inte orolig i alla fall. Jag ligger väl inte helt sömlös. Men, men det är klart, nej. Det fan, jag, jag är för gammal för orolig nu. Man är 50 bara snart. Så det, då ska man, ska man ha kul. Ska man, ska man skörda. <laughs> Nej men man, man ska Det är klart att, att Jag kan absolut inte göra vad, vad jag vill eh, I mitt liv Eller jag sagt jag gör vad jag vill Men det behöver inte kosta så mycket att ha kul Det tycker inte jag Sagt när jag är här I, i butiken fast här jobbar jag inte Jag jobbar kanske Tio dagar om året Om det är sjukdomar eller lite semester och sådär eh, Så hoppar jag in Men eh, De sköter det så bra utan mig Lite timmanställd här kan man säga. Ja, hoppar jag in. Ja, ja, jag, jag går inte på något schema längre. Det gjorde jag i första åren. Då. Så att, uh, nej, så att uh, livet är fint. Solen skiner. Ja. Snart uh, golfen. Ja, så fint. Du, uh, vi ska ju dra vidare här uh, ja. i kväll. Vi ska till Tingsrid som oh, jag kommer att dyka upp i <laughs> en annan podd. K- har du varit i Tingsrid på ishockey någon gång? Oh, ja, jag var där en del. Uh, jag och Jan Gunnar som var där på Ja, det är 90-talet. Olofström Tingsryd. Alltså det är ju, alla vet kanske inte geografin här nere. Men det är fyra mil. Tingsryd har alltid varit Storebro mot Olofström. Så jag var där med Janne några gånger. Och kom dit i en Olofströms IK-tröja. Det, det är bara smalje. Man fick ju flaska i huvudet. På, på riktigt. Snus. Bara haglar. Och du fick en flaska Ja, jag har fått flaska i huvudet. Mm. Så, och detta var under tiden du var ja, du var, 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 var topp 10 i världen. Ja, jag var i alla fall <laughs> högt rankad. Mm. Man kanske var lite, man kanske hade tagit en eller den här matchen och, och man kanske gick förbi lite provocerat och sådär, så kanske Rostrom gjorde något mål tidigt och sådär. Så. Det, det kanske var förtjänt, jag vet inte. En blindflaska i huvudet är aldrig förtjänt. Nej, det är sant. Eh, de, men jag tycker att det är fint att man inte gör skillnad på folk och folk. <laughs> ja, ja, precis. Han ja, liksom ska, ska, ska inte tro att, att han kommer undan en flaska i huvudet. Varför att han har blivit det? Jag tror faktiskt att de, att de siktade på Janne. Jag tror de kastade fel faktiskt. Det tror jag också. Får vi skjuts hem nu också? Ska vi ta Ja. Så är jävligt noga att du säger tack för skjutsen. Fick jag alltid lära mig när jag var liten. Man ska säga, man åkte hem från pingisträningarna. Så tackar du för skjutsen Emil. Kan man tacka för skjutsen när du sitter som du sitter? <laughs> jag säger det till lyssnarna. Jag sitter alltså i, jag sitter i ett bord faktiskt här bak. Du har en jävla massa möbler här. De ska flyttas alltså. Ja det är någon som har köpt dem. Tack för skjutsen. Tack för skjutsen. Hej. Helvete. Vad trevlig. Magnus Larsson är. Satan! Ja, när jag har lite dåligt samvete nu för att han var så jävla trevlig. Jag känner inte riktigt att jag kunde vara lika trevlig tillbaka. Jag försökte verkligen. Ja, jag men det gick liksom inte att komma upp i den trevlighetsgraden som Magnus Larsson höll i tre timmar. Och, och vilket jävla hov han höll. Kan, det var kanske 20 historier om Janne Gunnarsson i, i olika ishallar. En, en, en hel poddserie skulle kunna bli skulle kunna bli en serie i Buster. Det är det som skulle kunna få Buster på benen redan. Det är så här att man, Busters bästa ritare ska nu rita en serie med Janne Gunnarsson runt om olika ishallar. Det är en serie som handlar om en före detta tennisspelare som var framgångsrik. 
på husad nivå och som nu är huligan i hockey i Sverige. Janne huligan heter det. Kommer när Buster startar om på Nikula nästa år. Han har, han har en magisk laghalsduk som han tar på sig och så vinner alltid hans lag och så hamnar den i olika, på olika sätt så kommer den hand, halsduken på villovägar och så. Tyckte det var bra när han hade kastat en öl i ansiktet på en rögle-supporter och så blev det tumult och polisen kom dit och Janne Gunnarsson är smart, street smart och byter kläder med folk för att då inte passa in på signalementet som förmodligen någon har lämnat. Nej, väldigt, väldigt trevligt. Mm. Sen är det, vi är ju väldigt svaga för, för stora idrottsstjärnor som inte har liksom solat och badat sig och frossat i sin idrottskarriär utan som, som har kunnat ref- ställa sig lite vid sidan om, titta på den, reflektera över vad fan är det vi håller på med, är det det här jag vill göra, hur kul är detta? Och sen smält man in i mängden, ja. som vanligt jävla folk. Ja, han ser, han ser ut precis som vem som helst, fast lite trevligare. <skratt> Fantastiskt trevlig alltså. undrar, undrar När man kommer träffa en person som är lika trevlig Som Magnus Larsson Han bor nu granne då alltså Med Stefan Edberg också Och snart Karl-Axel Hageskog Som skulle flytta in i samma hus Ja just det DC huset som det heter ja. Det var många gånger Magnus sa DC I och med att jag vann i München Och DC sen i DC Eller om det var på Toro På DC då till DC-final så var det ju 11 månader och det vi ska upp var ju min dröm när jag var liten DC-laget, DC-matchen han hade ju DC-laget också, han och Jocke han älskar fan DC och det tycker vi med för vi älskar ju också DC jag kunde inte drömma om att han skulle älska DC så mycket när han åkte på tåget ner jag visste att han gillade DC för det hade jag läst men att han skulle känna så starkt för DC det kunde vi i våra vildaste fantasier inte föreställa oss och DC rymmer ju också kanske en av de bästa anekdoten jag har fått idag och den läcker sån här historia i historien eh, historien den stora då är ju att Magnus Larsson vinner Grand Slam Cup 94 och den lilla historien i den historien är att han gör det på grund av att han supit ner Stefan Edberg i Kreml och den lilla historien i den lilla historien är att han kan dricka mer än Stefan Edberg och ändå ser det som att han söper honom under bordet om, om några timmar, Marcus, då går solen ner här över Växjö. Mm. Magnus Larsson studsar ner på Hemköp. Ser ut precis som vem som helst. Kanske är lite lik han som jobbar i skärken. Har vanlig jacka på sig. Vanliga skor. Det som skiljer honom från mannen i skärken och tanten framför honom i kön det är att han har slagit bitsamplats två gånger Agassi som man säger inte Agassi utan Agassi han spöt skiten ut av Martin han har Stefan Edberg i bordet han har vunnit DC två gånger 94-97 var i topp 10 i världen i tennis han äger en sån här prasslig vit träningsoverall en exakt likadan som Karl axel Hageskog hade 97 och ett kärnkraftsverk i Norrköping. Och efter hemköp så kanske han bara kom ut på Storgatan i Växjö. Och så får han för sig att jag svänger in på MQ. Och bara testar en sån här vit Emilio Horta för 3,99. Nedsatt till 3,99. Så köper man. Som vem som helst. Och så är han så där trevlig. Glad. Mm. Magnus Larsson. Magne. Magne. Nu är vi Magne med Magnus Larsson. Jag tror faktiskt det.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.